1: And I feel fine. Wie fühlst du dich, Gregor Schenk? Mm. Fein. Ich fühle mich okay. Hm, ja. Ist das, äh, ist das dein neuer Händewasch-Song?
2: Nee, meiner ist Sag alles ab von Tocotronic.
1: Ah, okay. Ich, ich habe überlegt, ob ich vielleicht einen anderen REM-Song nehme, weil der ist mir dann doch ein bisschen zu...
2: Naja, ja. Aber ähm, genau, bei mir ist es so, weil ich kriege ohne Mist nur noch, äh, mein komplettes Mail-Postfach ist voll mit äh, Tour-Absagen, Verschiebungen, VÖ-Verschiebungen, ähm, das äh, bestimmt gerade meinen Arbeitsalltag. Ich fand noch ganz interessant, dass der Song äh, von R.E.M., It's the End of the World auf Platz 64 eingestiegen ist in den iTunes-Charts äh, am Sonntag und damit äh, einen größeren Erfolg gelandet hat als damals 1987, als er rausgekommen ist.
1: Weil die jetzt wieder alle streamen und ja. vielleicht sich dazu die Hände waschen.
2: Lieber den als Virus von La Fee. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Nein, ähm, zum Glück nicht. Also es ist ein ganz schlimmer Song, den man sich jetzt lieber nicht anhören sollte. Deswegen machen wir besser ähm, damit hier weiter. Wir haben uns die Hände gewaschen, die Mikrofone desinfiziert. Wir halten ungefähr 2,50 Meter Sicherheitsabstand hier im Detektor FM-Studio und sagen herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Keine Angst vor Hits mit Anke Behlert und Gregor Schenk. Viele Leute sitzen jetzt zu Hause im Homeoffice, zählen die Klopapierrollen und fragen sich, was soll ich nur tun den ganzen Tag? Ähm, natürlich Musik hören. Music is the healing force of the universe, heißt es doch so schön. Wir stellen wieder drei Alben und drei Singles vor Los geht's!
1: Die Alben der Woche. Wir legen los mit My Ugly Clementine und ihrem Album, ihrem Debütalbum Vitamin C. Er ist auch nützlich in Zeiten von Corona, Vitamin C.
2: Ja, intravenös am besten.
1: Jedenfalls, My Ugly Clementine sind eine Wiener Supergroup. Die vier Mitglieder sind in der Szene der österreichischen Hauptstadt keine Unbekannten. Damit kann man sich auch erklären, dass ihre erste Live-Show innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft war, ohne dass sie bis zu dem Zeitpunkt einen einzigen Song veröffentlicht hatten. Und ihren zweiten Auftritt hatten sie dann direkt als Opening-Act für an my Kante in Wien. Also da äh, geht schon was.
2: Steiler Aufstieg, ja.
1: Sie haben sich der guten, alten und noch lange nicht toten Gitarre verschrieben und sie machen Songs zwischen 60s Girl Group, 80s Power Pop und 90er Grunge. Don't want to Dearest Friend ist das von My Ugly Clementine. Und ausgedacht hat sich My Ugly Clementine Sophie Lindinger. Die spielt sonst bei einer Band namens Leia. Die machen eher so Elektropop. Super Band. Eine Super Band. Ja. Wie auch My Ugly Clementine, auch eine hm. Super Band. Ähm, sie hat ein paar Freunde gefragt, ob die nicht Lust haben, was Neues zu machen. Also auch alle anderen spielen noch in anderen Bands. Und ähm, die hatten natürlich total Bock. Und zack war die Band gegründet. Das hat sie uns erzählt. Grundsätzlich. Ähm singen alle. Keine Stimme ist eigentlich Main-Stimme, aber Katrin singt eigentlich die meisten Songs. Katrin hat eine sehr starke, laute Stimme, eine sehr rotzige Stimme auch und das war eigentlich so das, was ich wollte bei den meisten Songs, aber manche Songs haben auch etwas Sanfteres vertragen und vor allem im Laufe der Zeit, wie wir dann als Band uns entwickelt haben, bin ich draufgekommen, dass unser stärkstes Feature eigentlich das ist, dass wir alle vier singen können und hab das dann Ende hin im Album noch etwas mehr ausgenutzt und bisschen durcheinander gewürfelt alles. Thematisch setzen sich My Ugly Clementine mit Themen wie Feminismus, Empowerment und Gleichberechtigung auseinander. Und das machen sie, finde ich, mit sehr viel Würf und Humor.
2: Ich mag das auch sehr, dass, äh, dass sie da so ein Zirkeltraining betreiben, wie wir das gerade gehört haben, in Sachen Bandbesetzung. Also das klingt dann dadurch sehr vielseitig, dass man mhm. wirklich vier sehr gute Sängerinnen in, in der Band hat, äh, die alle mal am ähm, Mikrofon stehen dürfen. Und wie du sagst, ne, es, geht im, im es geht um Empowerment, es geht um Gleichstellung, aber das schaffen die tatsächlich immer mit so einer spielerischen Note irgendwie rüberzubringen. Ähm, ja, also mir, mir schmeckt... Diese vitaminreiche ugly clementine
1: Weiter geht's mit Mapache. Und zwar diesmal nicht der Leipziger DJ. Den gibt's ja auch schon, äh, ich glaube, sogar schon länger als die Band. Also ganz sicher sogar. Aber heute geht's um Mapache. Ein Duo aus Los Angeles. Das besteht aus Sam Blasucci und Clay Finch. Die haben jetzt ihr zweites Album veröffentlicht. Das heißt »From Liberty Street«. Und mir ist beim Anhören sofort der Cosmic Country der späten 60er und frühen 70er von Graham Parsons und den Flying Burrito Brothers eingefallen. Also wer das mag, der mag bestimmt auch mal Patsche. So klingt's.
2: Kriegt da direkt so einen, so einen Whisky-Durst? Könnt ihr jetzt so einen, so einen Whisky trinken dazu, oder?
1: Vielleicht einen, der Cactus Flower heißt. Mm. So heißt jedenfalls der Song. Ich fand es ganz lustig, dass am Anfang die erste Zeile war, I ain't got no plans tonight, just hang around you and your dog und gaze at the stars oder so passt ja auch ein bisschen zu unseren Selbstquarantänezeiten.
2: Passt heute alles. Passt heute äh, alles. Ja.
1: Das Album heißt From Liberty Street. Mapaches ist die Band und der Albumname ist Programm, denn die Songs sind also Liberty Street ist eine tatsächliche Straße eben in Los Angeles. Die Songs sind eine sehr ortsspezifische Mischung aus ein paar Musikstilen, die sehr typisch sind für Südkalifornien, nämlich Surfrock, Folk, Country Rock und auch mexikanische Boleros zum Beispiel. Sie singen auch auf ein paar Songs in Spanisch, denn mexikanische Kultur ist ja dort ein integraler Bestandteil. Standteil. Ähm, in dem Song, den wir gerade gehört haben, Cactus Flower, hört man auch, was die Stücke generell des Albums ausmacht, nämlich Gitarren, Geige, sehr teiter Harmoniegesang und so ein ganz entspannter Vibe.
2: Für mich manchmal ein bisschen zu viel Cowboy-Hut-Feeling. Ich mag das sehr. Ich finde, man hört dann manchmal so richtig hier über, den, wie so über dem Highway die, die Strauchbündel Kulan. Tumbleweeds, ja. Tumbleweeds, genau. Ich finde tatsächlich die spanischen Songs stärker. Die sind für mich noch so ein bisschen atmosphärischer. Also hm. da, ähm
1: ich fand, dass es klang auch so ein bisschen wie die, wie die Everly Brothers. Ähm, so ein, auch hm. so ein Duo aus den 50ern waren die, glaube ich, am größten. Hm. Die gerade von so einem Wüsten-Roadtrip zurückgekommen sind und jetzt ein bisschen am Strand abhängen und sich ein Bier aufmachen. Das hm. <lacht> Kann gut. man vielleicht auch. Also wenn man mal wieder dann irgendwann an den Strand kann. Mit Mapache vielleicht. Und jetzt kommen wir äh, zu einem Newcomer eigentlich, kann man sagen. Es geht um Betteroff, der jetzt gerade seine erste EP rausbringt. Die heißt Viertel vor irgendwas. Betteroff ist ein Songwriter, der kommt ursprünglich aus der Nähe von Eisenach. Also noch nicht mal aus Eisenach, sondern aus einem kleinen Dorf. Ist dann aber zum Studieren nach Berlin gezogen. Und hat ähm, Musik gemacht, hat dort dann angefangen, äh, ernsthaft Musik zu machen. Ähm, die Debüt-EP heißt, ich habe schon gesagt, Viertel vor irgendwas. Und darauf macht er Songs zwischen Indie-Rock und Post-Punk. Und wieder passend zum Corona-Thema geht es in dem Stück Angst um das Verschanzen und Isolieren. Das ist, eigentlich ist der Song inspiriert von dem japanischen Phänomen der Hikikomori, wo die Menschen sich aus Scham zurückziehen, weil sie irgendwie überfordert sind von der Leistungsgesellschaft. Genau, aber es passt natürlich auch zu uns heute. hat auf am Theater, Er hat auch Schauspiel studiert und ich finde, diesen Einfluss hört man äh, vor allem bei den Texten. Die macht er so richtig erlebbar und baut da immer so eine Welt auf. Irgendwie so eine, mhm. Es ist jetzt nicht nur, ja, eben nicht nur Worte, sondern man geht da richtig in so ein Universum rein. Er verhandelt die großen Themen seiner Generation, also er ist 25, aufwachsen zum Beispiel, und wie es ist, in einem kleinen Dorf aufzuwachsen und wenn dann alle Freunde wegziehen und man kann eigentlich, muss man selber auch weg, weil es, es gibt einfach nicht die Möglichkeiten. Ähm, aufgenommen und produziert hat die EP Tim Tautorat, den kennt man auch von Faber oder Annen-Mai und die druckvolle, also finde ich sehr druckvolle Produktion, die geht auch so in Richtung große Halle. Es passt zu den, diesen hymnischen Songs, also ich dachte mhm. auch irgendwie so an die Editors und so, wo man genau dann Stimmt. mit seinen Kumpels im Arm, also wenn man wieder darf.
2: Ja. So. ja. Ich dachte, als ich letztes Jahr irgendwann so die ersten Takte von Betteroff ähm, gehört habe, dachte ich sofort an den Drangsal auch. Hm. Äh, daran hat es mich auch so ein bisschen erinnert, so diese catchy Melodien, der Gesang sehr weit vorne, ähm, treibendes Schlagzeug, so wavige Gitarren. Bisschen rotziger und roher vielleicht der Betteroff, ähm, immer mit so einem düsteren Unterton, bleibt aber trotzdem sehr eingängig. Also ich finde, das sind so Songs, die kann man irgendwie nach zweimal hören komplett mitsingen. Hm.
1: Und wenn das dieses Jahr noch was wird mit den Konzerten, dann könnte das so richtig das Durchstartjahr für Bettaroff
2: sein. Auf jeden Fall. Und ja, das gönnen wir dem jungen Mann und freuen uns drauf.
1: Neu auf der Playlist.
2: Man merkt es so ein bisschen, dass die Veröffentlichungsdichte ein bisschen nachlässt in diesen Krisenzeiten. Viele Veröffentlichungen werden verschoben, aber trotzdem, die Leute machen noch Musik, bringen noch Musik raus. Und wir haben uns wieder ähm, durch allerhand Bemusterungen gewühlt und ähm, drei Singles aus der Abhörsitzung mitgebracht, die neu sind auf der Detektor FM-Playlist. Los geht's mit Perfume Genius, On the Floor heißt sein neuer Song. Ähm, Perfume Genius, das ist das Projekt des US-Amerikaners Mike Hadrias. Kommt aus Seattle, ähm, bringt jetzt sein fünftes Album raus. Set My Heart on Fire Immediately heißt es. Am 15. Mai kommt es raus. Das hier ist die zweite Vorabsinge. Äh, on the Floor heißt sie. Die erste war ja so ein bisschen düster mit so fies verzerrten Getan. Und On the Floor, das klingt jetzt ziemlich quirlig und gut gelaunt.
0: Till I close my eyes. Mm. The dreaming, bringing his face to mind. Love the door, constant passing all through the night. Mm.
2: On the Floor von Perfume Genius. Thematisch geht es hier so um die Tatsache, dass sich so ein Crush manchmal ganz schön verselbstständigen kann. Also dass die Besessenheit oder Sehnsucht so weit geht, dass sich die Person der Begierde in der eigenen Fantasie so zu etwas verwandelt, was immer weniger mit der echten Person dann zu tun hat. Für Perfume Genius, finde ich, ist es ungewohnt eingängig. Also der ist ja sonst eher sehr so fragil, entrückt. Hier gibt er sich dann doch ziemlich poppig.
1: Total. Ich hatte eigentlich auf das cheesy Saxophon-Solo gewartet jetzt gerade <lacht> und hatte ähm, so ein bisschen so eine Poolparty vor meinem inneren Auge zu dem Song wo ja, bunte Schirmchen in den Cocktailen, Cocktails ähm, sind und so.
2: Ja, vielleicht ein Ausreißer auf dem neuen Album. Das Aber werden wir dann sehen. kommt Guter Ausreißer. Ja. Kommt dann am 15. Mai. Set my heart on fire immediately. Hinter Vaxahatchi verbirgt sich die Amerikanerin Katie Crutchfield. St. Cloud heißt ihr neues Album, kommt nächste Woche raus. Und Can't Do Much ist der erste Song, den sie für dieses Album geschrieben hat. Sollte eigentlich ein sehr unsentimentaler, pragmatischer Love Song werden über das ja, frühe Stadium des Verliebtseins. Ähm, es ist so eine Mischung aus sehr intensiven Gefühlen, aber auch der Angst vor dem Ungewissen. So nach dem Motto, es nervt, dass ich dich so doll lieb habe. Vaxahatchi mit Can't do much. Klingt nach sehr ja, traditionellem, handwerklich gut gemachten Songwriting. Für mich plätschert es manchmal so ein bisschen dahin. Wie äh, geht es dir damit, Anke? Ich mag den Song. <lacht> <lacht> geht
1: auch so ein bisschen grob in die Richtung wie Mapache. Und das ist halt voll so mein Ding. Deswegen gefällt mir der Song, aber ich verstehe, was du meinst. Also da passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber es ist einfach schön gemacht.
2: Ja, Für sie ist es übrigens das fünfte Album ähm, ein sehr einschneidendes Album. Sie trinkt nämlich seit circa anderthalb Jahren kein Alkohol mehr und verarbeitet auf dem Album dann die Themen Sucht und Entzug mit allen ihren äh, Begleiterscheinungen. Also ein Sober-Album sozusagen. Und eine haben wir noch und zwar Purity Ring, ein Duo aus Kanada, von dem wir seit fünf Jahren nichts mehr gehört haben und jetzt sind sie zurück mit Pink Lightning. Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an Churches, bei dem Gesang vor allen Dingen. Ja, so dieses, total stimmt. Dieses liebliche ähm, Niedliche irgendwie, ja. Nie, ähm, genau, klingt, wie man es von Purity Ring gewohnt ist, ähm, so ein bisschen kühl, elektronisch, sehr futuristisch, verträgt vielleicht noch ein bisschen mehr Schmutz.
1: Ja, ist recht clean. <lacht> Aber genau. das äh, assoziiere ich ehrlich gesagt auch mit so, so futuristischem Pop, alles scheint, äh, schimmert, na, wie heißt es auf Deutsch? Glänzt irgendwie, ja.
2: Ja. Soweit die Singles hier bei Keine Angst vor Hits. Drei haben wir vorgestellt. Noch viel mehr gibt es auf unserer Spotify-Playlist. Die heißt genauso wie dieser Podcast.
1: Popschnipsel. In den Popschnipseln kommen wir natürlich auch um äh, Corona und seine Auswirkungen nicht drumherum. Denn äh, es werden ja äh, links und rechts Touren abgesagt, Konzerte abgesagt, Veröffentlichungen verschoben, du hast es schon gesagt. Und dadurch entstehen natürlich erhebliche negative Konsequenzen für die gesamte Musikwirtschaft. Also das geht ja über die Musiker hinaus, die Labels und diese ganzen Leute, die man sonst auch sieht, die Leute, die den Merch verkaufen und ähm, die Vor-Ort-Organisatoren, die Promoter,
2: alle möglichen Leute. Ich finde, dass das so ein bisschen ähm, offenlegt, wie fragil dieses ganze System eigentlich ist gerade. Ich würde mal behaupten, das wussten wir eigentlich schon immer, dass wenn da mal ein bisschen was wegbricht, dass das sehr schnell nach hinten losgeht. Und jetzt ist das vielleicht auch für die Leute mal ein bisschen verständlicher, dass Kulturbetrieb eben auf sehr dünnem Eis gebaut ist.
1: Finanziell, ja. ja. Da gibt es halt nicht ja. viele Rücklagen. Und ja, da macht wird keiner reich. Und viele Leute machen es ja, weil sie es äh, eben mit Herzblut und weil sie das eben gerne machen möchten. Aber ja, da gibt es keine großen Sicherheiten. Ja. Und ähm, Jörg Heidemann vom Verband Unabhängiger Musikunternehmerinnen e.V., kurz VUT, hat uns gesagt, dass sie sich darüber natürlich auch Gedanken gemacht haben und jetzt ein paar Forderungen haben.
2: Was wir jetzt erleben ist, dass in erster Linie, natürlich die Live-Veranstalter, die Konzertbooker, die Konzertveranstaltungen, Veranstalter und damit verbunden die Künstler, nicht mehr auftreten können bzw. Veranstaltungen abgesagt werden. Wir hätten gerne, dass diese Leute natürlich entsprechend unterstützt werden. Damit das aber nicht kleinteilig passiert, haben wir uns mal erlaubt, äh, den großen Schirm aufzumachen und könnten uns auch vorstellen, wie wir helfen könnten, dass das Geld schnell und unbürokratisch verteilt wird.
1: Der VUT fordert ein Auffangprogramm in Höhe von 3,9 Milliarden Euro, denn so viel erwirtschaftet die gesamte Musikwirtschaft jährlich. Und ähm, es gibt noch andere Forderungen, eine Härtefallregelung für kleine Unternehmer mit unkomplizierten Überbrückungskrediten, Verwertungsgesellschaften werden aufgefordert, ihre Jahresverteilung vorzuziehen und es gibt tatsächlich jetzt auch schon von den einzelnen Bundesländern, nicht von allen, aber einzelne Bundesländer, ich glaube Nordrhein-Westfalen war dabei und Hessen oder so, die haben jetzt auch schon so Rettungsschirme eben auch für kleine und Solo-Selbstständige und da zählen natürlich all diese Leute mit dazu ja. ähm, auch schon äh, aufgemacht. Aber es können natürlich auch jeder von uns, die noch ein bisschen Geld beiseite gelegt haben und jetzt vielleicht nicht vor dem finanziellen Ruin stehen, ihre Lieblingskünstler und Lieblingsbands unterstützen und die Clubbetreiber äh, zum Beispiel. Seit heute 8 Uhr verzichtet die Seite Bandcamp auf ihre Gebühr, die normalerweise ungefähr 10 bis 15 Prozent beträgt. Und alle Einnahmen, die man jetzt äh, aus der Musik oder Merchandise, was man dort kauft, gehen heute direkt an die Künstler. Dem haben sich auch einige Labels angeschlossen, die natürlich auch einen kleinen äh, Abschlag sonst immer bekommen. Darunter sind zum Beispiel Merch, Captured Tracks, Saddle Creek, sub -Pop und auch City-Slang. Also wer schon immer mal sich das vorletzte Album von, weiß ich nicht, Why oak kaufen wollte, heute ist ein guter Tag dafür. Das geht, Geld geht direkt in die Tasche der Künstlerinnen und Künstler. Ähm, außerdem gibt es natürlich auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, Livestreams jetzt, wo dann auch meistens äh, Optionen angezeigt werden, wo man spenden kann per ja. PayPal oder Venmo und eine andere Option, das wurde auch schon mehrfach genannt, ist, dass wenn man, wenn jetzt ein Konzert, wo man eigentlich hingehen wollte, wenn das verschoben wurde, dass man das Ticket nicht zurückgibt, sondern erstmal behält und damit eben auch eine kleine finanzielle Entlastung für die Betreiber und die Künstler ermöglicht.
2: Genau Tickets nicht zurückgeben, statt ähm, Konzerttickets jetzt vielleicht mal ein paar Alben kaufen zum Beispiel bei Bandcamp, Streams angucken und dort die äh, Clubs und Künstler unterstützen. Viele richten das tatsächlich mittlerweile ein, dass man dann sozusagen virtuell Eintrittskarten kaufen kann für die Konzerte. Ähm, es gibt eine große Initiative von der Berliner Clubkultur unter dem Hashtag United We Stream werden da jeden Abend aus äh, Berliner Clubs DJ-Sets übertragen. Da kann man auch also mal ohne äh, ewig vorm Berghain anzustehen und dann äh, nicht durch die Tür äh, zu kommen <lacht> zu Hause ein bisschen mitfeiern und ähm, über Supportmodelle Spenden an die Clubkultur an die Kulturbetriebe ähm, zu geben gute Sache die, die man jetzt auch. auf alle Fälle unterstützen sollte in diesen schweren Zeiten und damit sind wir fertig für heute. Keine Angst vor Hits. Geht natürlich weiter, auch in diesen äh, Krisenzeiten, denn Musik muss weitergehen. Wir haben auch zum Beispiel, ähm, das wollte ich noch sagen, haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, diese Konzertstreams. Mhm. Es gibt auf Detektor FM eine kleine Übersicht äh, über KünstlerInnen, die jetzt ihre Konzerte ähm, aus dem Wohnzimmer streamen. Äh, wenn man sich da ein bisschen Inspiration holen will, findet man auf detector FM. Und ich habe da zum Beispiel auch gesehen, die Band Heinz, die Sp spanische Band Heinz, die haben, sind noch einen Sch Schritt weiter gegangen haben nicht nur gesagt, okay, wir streamen jetzt unser Konzert, sondern wir stellen so ein Tutorial online und erklären, wie man unseren Song spielt und regen die Leute da so ein bisschen an, Musik zu machen und das, finde ich, ist auch ein schöner Gedanke, dieses Jetzt sind halt alle zu Hause. Endlich Zeit zum Gitarre so, üben. Endlich Zeit mal äh, C-Dur, G-Dur, A-Moll zu üben. Ja? Ich glaube, meine Nachbarn zum Beispiel, die haben das auch tatsächlich in die Tat umgesetzt und haben gestern ungefähr fünf Stunden Klavier gespielt. Ah, <lacht> zum Glück nicht Geige. <lacht> ja, genau. Aber ähm, ja, tatsächlich äh, eigentlich eine schöne Idee, wie ich finde. Damit war es das in dieser Woche mit keine Angst vor Hits. Vielen Dank, Anke, und bis nächste Woche. Tschüss. Und Happy Music Friday. <lacht>